0: benvenuto nel podcast di warren buffett italia curiosità citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
1: ciao a tutti sono marco gestore della pagina instagram warren buffett italia in questo episodio parleremo della riunione annuale tenutasi settimana scorsa dove ogni anno warren buffett parla con i suoi azionisti lo faremo insieme a davide berti consulente finanziario ciao davide ciao ciao a tutti allora davide warren buffett ha affrontato molti punti importanti in questa riunione ha iniziato parlando della situazione attuale dei mercati menzionando la situazione di crisi attuale dovuta appunto all'epidemia in atto e ha fatto dichiarazioni importanti come la vendita di tutte le sue azioni del settore aereo ha dato anche i risultati della sua holding e ha risposto a molte domande Iniziamo dal primo punto, cioè la sua visione della crisi attuale in correlazione con le crisi passate e la sua visione sull'economia futura americana.
0: Certo, allora innanzitutto il discorso che ha fatto Buffett, che è durato comunque qualche ora, è eh, partito essenzialmente dalla spiegazione di quello che per lui è il Covid come eh, fenomeno eh, non solo dal punto di vista eh, crisi sanitaria ma anche eh, dal punto di vista della, della crisi economica eh, lui va a definire il covid ovviamente eh, confrontandolo con eh, le epidemie eh, passate e ad esempio va a specificare il fatto che la malattia stessa non è eh, letale eh, come lo è stata ad esempio in passato la febbre spagnola e quindi eh, probabilisticamente il mercato nella sua view, ovviamente essendo un investitore a lungo termine, si riprenderà, si riprenderà come sempre. È interessante una definizione che ha dato di de questo periodo diciamo, difficile nella vita e nei mercati finanziari, perché invece che parlarla come momento di discesa, momento di crisi, come tutti dicono, come i giornali dicono, come i media e gli investitori dicono, lui l'ha semplicemente definita come un interruption in growth ovvero un'interruzione nella crescita e infatti oltretutto per dare fiducia a chi lo, eh, lo ascolta quindi agli azionisti della Berkshire ha voluto fare dei riferimenti agli avvenimenti passati per confrontarli con la situazione che è in atto in questo momento ad esempio ha pensato di citare ovviamente la seconda guerra mondiale, la crisi cubana l'11 settembre 2001 con le torri gemelle la crisi dei subprime del 2008 e tendenzialmente ha voluto far notare come il mercato americano si è sempre sempre ripreso con estremo vigore oltretutto ha voluto anche far riflettere sulla crescita esponenziale che ha avuto lo stato eh, hanno avuto gli stati uniti d'america dall'anno della fondazione e infatti Ad oggi lo Stato americano non è così uno Stato vecchio, ha circa 231 anni e ironicamente ha voluto anche sommare l'età sue e del socio di Charlie Munger eh, che i quali hanno circa 185 anni insieme, quindi la differenza diceva siamo siamo vecchi quasi come l'America e la cosa che fa sorridere è che lo Stato americano nel nel 1790 erano circa 3,9 milioni e dei quali c'erano circa 600.000 schiavi. E lui dice, bene, guardate che cosa è diventata oggi l'America. Partita da uno stato eh, piccolo e eh, comunque eh, poco potente, nel senso si è evoluta in modo esponenziale ed è arrivata ad essere ad oggi la più grande potenza al mondo in soli 231 anni. Nel 1789 la ricchezza americana era accumulata, era valutata circa l'equivalente di un miliardo ad oggi. Ora si passano i 100 trilioni. È stata amplificata di 100.000 volte. In termini reali, quindi levando l'inflazione, l'apprezzamento degli USA è stato di circa 5.000 volte. Ci sono ovviamente stati dei periodi, Difficili. Ha fatto l'esempio relativo alla guerra civile nella quale sono morti 16, il 6% dei, dei, degli americani maschi, quello per carità nel 1861, e questo del Covid è sicuramente un altro momento difficile, ma è comunque un momento che verrà superato dall'America, e vabbè diciamo che possiamo aggiungere anche se lui non l'ha citato, dal mondo intero. In quanto tempo verrà superato ovviamente non lo possiamo prevedere.
1: Quindi lui esclude che ci sia un cambio di paradigma nel futuro dell'America, quindi una recessione dell'America, ma è solo diciamo una crisi momentanea come quelle appunto passate e che il futuro dell'America è sempre forte e prosperoso.
0: Esatto esatto quello assolutamente ovviamente eh, la tempistica eh, ovvero quindi la durata che può avere questo momento di interruption in growth per eh, citarlo è eh, ovviamente non calcolabile eh, a priori oltretutto ha voluto anche ricordare la più grande crisi ad oggi eh, sui mercati finanziari, ovvero la crisi del 1929, in cui il mercato americano è arrivato a perdere l'84%.
1: Un fatto curioso di Buffett è che lui tiene appeso un quadro nel suo ufficio con dentro la prima pagina del Wall Street Journal del 1929. Anno di estrema tensione nei mercati, dove ha dato inizio di una delle più grandi, importanti crisi nella storia degli Stati Uniti. È un modo per ricordare che può succedere di tutto nel mondo e nei mercati finanziari è una sorta di arte istruttiva, dice e per anche dargli la forza di dire possono esserci delle situazioni drastiche ma il futuro alla fine è erosio nel senso, ok, oggi posso stare male posso appunto vedere il mio portafoglio eh, sotto dell'80% ma io devo sempre avere una mentalità long term e long term appunto sull'economia americana come in questo caso tu citavi poc'anzi
0: è fondamentale avere la view di lungo termine ed è quella su cui lui ha basato la sua persona, la sua carriera, i suoi investimenti e tendenzialmente tutta la sua vita. E è curioso infatti l'esempio che ha, ha fatto in relazione alla crisi del 29 in cui il mercato è ritornato sui picchi, eh, parliamo del Dow Jones, eh, nel 1954 addirittura, quindi Tantissimi anni dopo qua stiamo parlando della crisi più grande più grande di sempre in quel momento racconta dato che lui a quell'età aveva circa 24 anni perché è nato il 30 agosto del 1930 era, eh, eh, c'era ovviamente uno, una situazione di panico perché tutti hanno rivisto i prezzi del 29 e allora Uh, hanno pensato, ma ora potrebbe ritornare giù? Che cosa, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vendere? Non dobbiamo vendere? E lì il suo mentore, Benjamin Graham, che è colui che ha scritto il libro che gli ha cambiato la vita a detta sua, ovvero The Intelligent Investor, ha affermato una frase che è rimasta celebre nella storia, ovvero The stock market is high, but not as high as it looks. Ovvero, il mercato delle azioni è alto, ma non così alto come sembra. Tenete conto che dal febbraio del 1955 gli indici americani hanno centuplicato. Ovviamente conclude la parte eh, della presentazione Buffett dopo aver ricordato eh, la potenza eh, della, dell'America e del suo mercato azionario eh, dicendo Never have a bet against America ovvero non bisogna mai andare contro l'America perché prima o poi si riprende e quando si riprende lo fa veramente veramente con vigore questo ci fa capire che le sue previsioni long term sono chiare e la sua view è di crescita assoluta
1: da qua ai prossimi anni ha anche confrontato i bond con le azioni giusto cosa ne pensa lui a riguardo
0: eh sì allora lui ha voluto fare un confronto fra i titoli di Stato americani, quindi i bond governativi e le azioni. Ha evidentemente fatto una slide in cui ha confrontato i rendimenti nel lungo termine e ovviamente non vi è paragone, cioè eh, se uno avesse investito in titoli di Stato americani piuttosto che in azioni avrebbe avuto un rendimento molto 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 inferiore. Quello che consiglia infatti è eh, se uno non vuole stare a... Scervellarsi particolarmente sugli investimenti, eh, compra un pezzo di America e dimenticatene. Gli unici problemi, ricorda, però sono due. Uno è se si ha la tentazione di uh, usare il leverage, quindi operare con, eh, con la leva, e l'altro invece è la psicologia. Eh, il leverage è in funzione del fatto che eh, la volatilità potrebbe mettere in difficoltà l'investimento, quindi lui non consiglia di investire a leva i propri i propri risparmi e l'altro problema che è il più grosso di sempre è relativo alla psicologia cioè eh, il fatto che nei momenti in cui il mercato scende le emozioni rischiano di prendere il sopravvento ed è lì che si commettono i peggiori errori di comportamento eh, dal punto di vista finanziario. Eh, Ciò che eh, vuole sottolineare è che eh, ha senso investire in un business, comprare l'azienda e non focalizzarsi sull'andamento del proprio investimento ogni giorno. E ha ribadito e confermato che loro, eh, quindi come Berkshire Hathaway, continueranno a comprare dei business, perché credono che sia l'investimento migliore che possano fare nel lungo termine.
1: Invece nella seconda parte ha parlato a proposito dell'andamento della sua holding, appunto annunciando i risultati e annunciando anche di aver perso 50 miliardi e venduto appunto delle azioni del settore aereo. Cosa ha ne pie- detto nel dettaglio?
0: Esatto, allora, innanzitutto, come già annunciato, ha. Eh affermato che c'è stata una perdita di 50 miliardi quindi un quantitativo di denaro non eh, irrilevante e eh, anche ha voluto parlare sia della chiusura delle posizioni aeree e del fatto che ha ancora eh, molti miliardi in liquidità eh, da poter utilizzare sui mercati finanziari. Lui eh, ha voluto più volte specificare che non è liquido così tanto come i giornali affermano quindi ha tanta liquidità ma in relazione alla sua capacità di di investimento ha circa il 20% di liquidità quindi l'80% in realtà è investito e tuttavia in questo momento sta aspettando eh, per comprare perché non non trova eh, qualche titolo che lo soddisfi particolarmente questo assolutamente sì però non bisogna neanche pensare come se uno legge invece i giornali sembra eh, che lui sia liquido aspettando un eventuale tracollo del mercato perché come dicevamo lui non va contro l'America di conseguenza cerca sempre comunque di seguire il trend e stare completamente fuori dal mercato e non investito è qualcosa che non lo caratterizza proprio come investitore Un'altra piccola cosa che ha aggiunto durante il discorso relativo ai risultati della della Berkshire è stato anche un plauso a Powell, eh, il governatore della Fed, per il fatto di aver aver effettuato una una veloce reazione che è stata efficace sui mercati e che ha evitato un uh, potenziale tracollo degli stessi, tanto è vero che questa iniezione di 2.000 miliardi che è stata fatta sul mercato ha aiutato molto i mercati finanziari che come sappiamo in quest'ultimo periodo eh, hanno rimbalzato eh, rispetto alla discesa drastica che hanno avuto durante il mese di marzo ha voluto paragonare il comportamento di Powell con eh, quello di di Draghi del 2011 e dice il fatto di aver avuto la lungimiranza di intervenire preventivamente ha evitato il whatever it takes che era stato costretto a usare Mario Draghi per salvare la situazione europea durante la crisi del debito sovrano. L'altra cosa che invece ha voluto... specificare ne ha parlato approfonditamente è in relazione alla parte di portafoglio che, ha deciso di, che hanno deciso di chiudere totalmente ovvero quella relativa al settore degli aerei. Il motivo per cui ha voluto scegliere di eh, chiudere completamente le posizioni è perché il business a suo parere è cambiato molto e per recuperare ci vorranno molti anni. Quindi non ha senso rimanervi incastrati dentro perché aspettare è corretto, è sicuramente qualcosa che caratterizza un investitore di lungo termine, ma bisogna farlo con un senso. Quindi lui ha scelto di contabilizzare la perdita perché se un investimento non è uno smart investment, quindi non è un investimento intelligente, si deve vendere. Punto. Solo nelle compagnie più grosse. ha ha deciso di valutare nel caso di mettere qualche percentuale, ma mai superando il 10% della società.
1: Certo, più che altro lui ha preso in considerazione anche il fatto che le sue valutazioni sul mercato che aveva fatto a priori erano... in questo momento, in questo contesto, le sue valutazioni non sono più applicabili perché il mercato è cambiato, quindi lui dice io non non ho più le certezze che mi possono appunto confermare di tenere delle posizioni in un determinato settore quindi lui preferisce uscire anche perché diciamo il paradigma è cambiato, giusto? Esatto,
0: esattamente. Infatti lui non è che scelga di uscire dalle società aeree perché eh, pensa che eh, non abbia più senso l'aereo come mezzo ma proprio perché in funzione di questa pandemia l'efficacia e l'efficienza di quelle società va a cambiare drasticamente non per colpa delle stesse cioè le società in sé sono comunque società buone purtroppo è cambiato drasticamente il mercato ed è diventato un settore nel quale lui non ha interesse a lasciare il capitale investito
1: e forse un'altra osservazione potrebbe essere quella che lui non riesce a prevedere come si evolverà questo settore quindi lui dice Piuttosto che prendermi un rischio, lui dice non ri- io ad oggi non riesco a dare una definizione di come sarà questo settore in un futuro prossimo. E quindi lui come ben ribadisce più volte dice se non capisci un investimento sta nella larga. Quindi, forse Esatto, bisogna poter-
0: investire solo in quello che si conosce e in questo momento riuscire a prevedere il mercato degli aerei eh, avendo la presunzione di conoscere la sua eh, evoluzione nel breve e nel medio termine è veramente veramente complesso. Quindi ha avuto eh, la forza di chiudere delle posizioni e eh, avere ovviamente della liquidità che poi reimpiegherà in altri ovviamente mercati, in altri business. E un'altra cosa che eh, ha voluto eh, trattare è il fatto che c'è stata un underperformance della Berkshire a 5, a 10 e a 15 anni rispetto al eh, mercato azionario americano, eh, essenzialmente ha detto che è un problema di dimensione e che quindi è difficile riuscire con così tanto capitale a a gestirlo nel modo più efficiente possibile, tuttavia eh, non non può garantire i risultati per il futuro. Dice che il fatto di tenere i soldi in Berkshire può fare... eh, La differenza in quanto hanno eh, la possibilità di operare bene, in funzione delle società che sono di loro proprietà, nei settori dell'energia e delle assicurazioni. E lui ha sottolineato il fatto che il 99% dei suoi soldi sono attualmente in Berkshire.
1: Sono state fatte diverse domande alla fine, giusto? Sì, esatto. Cioè Dopo aver fatto uh,
0: questo... Uh... Eh, presentazione, il discorso relativo al covid, eh, il raffronto con eh, l- le recessioni e i momenti difficili passati dello Stato americano, il confronto con i bond e aver annunciato i risultati purtroppo non ottimi nella Berkshire m- durante questa prima parte del 2020, eh, hanno iniziato dei giornalisti a fargli delle domande e tra queste ve ne diverse che erano eh, piuttosto interessanti o comunque piuttosto attuali e che possono interessare alla maggior parte delle persone
1: la prima è un parere sul petrolio cosa ha detto cosa ha risposto Buffett a riguardo?
0: allora in relazione al petrolio dice che eh, lo stesso non, ha, non è riuscito neanche a tenere i 20 dollari al barile la produzione eh, ovviamente deve calare e, e i depositi sono completamente pieni servirà ovviamente anche del tempo per smaltirli pensa che il rischio di avere delle perdite permanenti nell'investimento sul petrolio eh, possa essere una realtà e oltretutto un'osservazione interessante che ha fatto è non solo relativa al petrolio ma anche alle compagnie petrolifere che eh, essendo particolarmente indebitate e non incassando perché non non vi è consumo eh, della materia eh, rischiano di mettere in difficoltà anche le banche che allo stesso tempo gli hanno prestato un quantitativo importante di denaro quindi bisogna fare attenzione non soltanto a Il petrolio in sé quindi andare a investire sul petrolio perché non è scontato che ci sia un rimbalzo importante del prezzo e il rischio è particolarmente alto ma allo stesso tempo anche alle società petrolifere che essendo eh, ovviamente eh, fortemente indebitate rischiano di avere delle crisi di liquidità importanti e oltretutto lo step successivo del ragionamento è anche fare attenzione alle banche che hanno prestato quantitativi importanti di denaro a queste società che ovviamente in questo momento sono in estrema difficoltà dal punto di vista sia operativo sia dal punto di vista ovviamente della liquidità e dell'equilibrio finanziario dei loro bilanci e della loro attività.
1: Un'altra domanda che gli è stata fatta è relativa al possibile fallimento dello Stato americano a causa del grande debito, è corretto?
0: Sì, esatto. Lui ha chiaramente detto che lo Stato americano non può fallire perché può stampare soldi nella sua moneta cioè possono stampare dollari e quindi non è una cosa che può capitare e ovviamente se uno stampa tanti dollari c'è un problema relativo a una possibile inflazione e quindi una svalutazione della moneta ma Questa comunque è un'altra storia. Il discorso relativo al fallimento è eh, quindi una risposta secca sul no eh, e la domanda era in funzione del fatto che il deficit americano continua ad aumentare e quindi le entrate sono sempre inferiori delle delle spese, quindi c'è un continuo indebitamento. Eh, Ovviamente in questo momento, collegandosi al discorso dell'indebitamento, ha anche detto che eh, abbiamo dei tassi negativi, e di conseguenza ci sta e ha sensato anche andare a indebitarsi per un un paese eh, però non sarà così per per l'eternità di conseguenza nel prossimo futuro non sa come possa poi evolversi effettivamente
1: il bilancio dello dello stato americano un'altra domanda interessante che gli è stata fatta è quella relativa ai buybacks cioè l'acquisto di azioni proprie cosa ne pensa Buffett a riguardo?
0: Allora è stato molto molto eh, drastico su questo perché eh, ha detto che come diciamo comportamento da parte delle società soprattutto in un momento difficile come questo eh, è stato un comportamento abbastanza sciocco che eh, porta una sorta di leva nelle azioni e leva i soldi dalla cassa che permettono alle società di rimanere più stabili nel medio termine nel breve medio termine e eh, di avere del denaro da investire per crescere nei prossimi anni, perché il buybacks non è altro che acquistare azioni proprie utilizzando il denaro che uno ha in cassa. Ovviamente aiuta eh, gli azionisti perché aumenta la domanda e quindi tende a far salire il prezzo dell'azione, però la finalità poi sotto sotto tendenzialmente la va a riassumere semplicemente in quello, cioè il fatto di comprare per far salire il prezzo, ma poi non dare un valore effettivo, aggiunto, concreto alla società quindi dice che servono per gonfiare il prezzo e basta un riferimento l'ha fatto al comportamento appunto della Boeing eh, che oltretutto essendo una società eh, aerea eh, è in estrema difficoltà ed è andata avanti durante tutto il 2019 a fare buybacks per continuare a cercare di gonfiare il prezzo dell'azione e ora si ritrova nella situazione di non avere cassa e allo stesso tempo o averne comunque meno di quella che ne avrebbe potuto avere e quindi dover chiedere dei soldi a debito che però eh, avendo un equilibrio finanziario più precario è ovviamente più difficile che gli vengano dati o se gli vengano dati il tasso è sicuramente meno conveniente quindi il vantaggio di aver fatto dei buybacks è stato semplicemente quello di gonfiare nel breve termine eh, i prezzi ma nel medio-lungo termine ciò che fa crescere effettivamente il prezzo è il, valore, è, il valore, è il valore intrinseco dell'azienda, non il fatto che abbia fatto continui buybacks negli anni per gonfiare il prezzo. E questa è una risposta che dallo stesso Buffett ce la possiamo aspettare, in quanto lui è il value investor più grande di sempre e di conseguenza se non pensa al valore intrinseco dell'azienda lui, non so chi è che dovrebbe <ride> pensarci.
1: Certo. Allora, in conclusione, che nozioni principali possiamo portarci a casa da questa riunione di Buffett?
0: Allora, essenzialmente la la cosa secondo me più eh, importante che dovrebbe darci tranquillità è il fatto che anche il più grande investitore al mondo, che ha ammesso tranquillamente, eh, che sono stati bruciati, 50 miliardi eh, durante la prima parte del 2020, è sereno e tranquillo sul fatto che i mercati nel lungo termine si riprendono. Io parlo di quei mercati in generale, anche se lui ha parlato di quello americano, perché comunque il discorso fatto vale tendenzialmente se uno anche va a investire globalmente. L'altra cosa su cui bisogna ovviamente riflettere è il fatto che long term è veramente long term quando lui parla parla di lungo termine e, e il suo lungo termine è veramente veramente lungo e ha fatto esempi in cui si parlava di vent'anni come se non fossero nulla quindi è importante avere compreso i concetti del lungo termine e oltre che sposarne la filosofia riuscire a mettere in pratica ciò che dice per essere degli investitori vincenti eh, sui mercati finanziari Inoltre eh, fa riflettere anche il fatto che eh, una crisi come quella in cui siamo in questo momento può effettivamente cambiare radicalmente dei settori. Quindi, soprattutto se non si ha investitori esperti, prima di andare a comprare un singolo titolo bisogna ragionare veramente bene non solo guardando il bilancio ma anche guardando le potenzialità di crescita e di sviluppo che avrà nel lungo termine in funzione anche di questa crisi che sicuramente è un evento che crea e che porta dei cambiamenti drastici ai settori eh, in cui si può investire
1: allora direi che abbiamo fatto una sintesi più efficace possibile siamo in chiusura ringrazio a tutti per averci seguito grazie ancora davide
0: di nulla è stato un piacere
1: ciao a tutti alla prossima ciao grazie